1: Det är tisdag och eh, Sillipodden är tillbaka. Vi kör ju numera två gånger i veckan istället för en gång i veckan, i och med att PL-podden är på paus. Men eh, Frida och Kalle är ju inte på paus för de är med här i Sillipodden istället. Hur eh, står det till med er?
0: Ja,
2: jag kan börja då. <laughs> ja. Ja, det är, är så vanligt. Man får den där frågan i podden varje vecka och det är. Det har inte hänt så mycket utan det är samma ekorljus och snurra runt här i coronatider så att det, det är väl helt okej, okay. 2 plus. Ja,
1: två plus är väl eh, grundstadiet var det väl en kollega till oss som sa en gång i tiden eller i, någon, i något sammanhang där. Har jag för mig, Frida då?
0: Eh, jo tack, eh, min eh, nördighet har nog eh, nått nya nivåer tror jag idag. Uh, med tanke på att uh, Jag har ju suttit och läst uh, Läst om alla uh, Harry Potter-böcker uh, Jag älskar ah, ju dem man. Jag har läst dem säkert uh... Alltså inte alla böcker tio gånger Men vissa böcker har jag läst tio gånger Och har sett alla filmer hundratals gånger Så när jag har suttit och dividerat med mig själv Vilken film som är bäst kontra vilken bok som är bäst Och så har jag kommit fram till väldigt intressanta teorier liksom Kring det här, kring varför jag tycker på ett visst sätt Och kommit fram till att J.K. Rowling är inte en speciellt bra författare Så att det har jag sysslat med nu, den eh, av, ren,
1: av ren nyfikenhet Om man tittar på liksom ranking av Harry Potter-filmer så är jag, ju, jag är ju fast i det Att ettan, tvåan, tre Är fantastiska filmer Och sen tappar de det gradvis
0: eh, Jag du inte om du med Nej, jag håller inte riktigt med Men, men det här, alltså jag hade ju kunnat prata om detta I liksom de kommande tre timmarna eh, Men jag i, I mitt tycke så är Order of the Phoenix är den absolut bästa filmen Uh, utan konkurrens men det är faktiskt den sämsta boken i hela serien, vilket jag tycker är lite intressant och detsamma tycker jag med The Half-Blood Prince, jag tycker att den boken är bäst men att filmen är sämst så att, ja, jag vet inte jag har lite, jag kan få skriva en avhandling om det här, nu när jag har lite tid att döda så, så är det någon som är intresserad av det så kan man höra av sig <laughs>
1: Det, det, det här låter som ett samtalsämne man får ta vidare någon gång, men kanske inte i det här formatet innan <går> Kalle loggar ut härifrån. Vi kan väl prata fotboll istället, i England till och med, kan vi ja, göra. Det För att, ja, då, då, lo- då loggar jag in igen. Ja, du gör det, vad bra. Ja. Vi vill ju inte tappa dig här då, men grönt ljus har det blivit på ett sätt i alla fall från då myndigheterna i England. Från och med tidigast 1 juni är beskedet att professionell idrott får utövas och igår så var det också ett så kallat så projekt restart möte då där man också därefter har släppt ett uttalande från Premier League om att man vill starta upp och siktar på är det väl 12 juni va som man säger.
0: Ja, det det är ju det som är sagt Jag tror att det det blev ett lite missförstånd när den här nyheten kom ut för självklart så är det ju alltså behövs ju regeringens godkännande för att Premier League ska kunna gå vidare med de här planerna, men det betyder ju inte att de är överens än alltså nu, nu verkar det ju som att det är långt fler klubbar än vad man har trott från början som inte vill ha neutrala planer då som är tanken och försöker motsätta sig det så att de här förhandlingarna kommer ju fortsätta under veckan tills man har sagt en, en plan som alla är överens om. Eh, för att det, att det skulle bli grönt ljus från regeringen, det har man liksom känt på sig de senaste veckorna med tanke på hur diskussionerna har gått kring riktlinjerna och så vidare och nu när Boris Johnson i söndags höll tal till nationen och meddelade hur det skulle bli. Så att eh, det är väl där vi står just nu.
1: Mm. Ja, det var ju enligt... Eh... Brittiska uppgifter var väl 12 av 20 klubbar som har motsatt sig i neutrala planer?
0: Ja, det är väl de sex klubbarna i botten plus Liverpool, Tottenham, Chelsea och sen vet man inte de sista. Vad blir det två? Eller vad det nu blir. <här> så att nej, det, det är ju flera än vad man har, har trott från början så att säga när man har läst tidningarna.
1: De klubbar som har något att spela för, med andra ord, känns det ju som också, med andra ord, att det finns vissa. Vi var ju inne på det här förra veckan också, det här med sportliga aspekterna av hemmaplan och så vidare. Vad, om vi ska gissa, det är ju inte lätt att veta hur saker och ting blir, men vad tror vi kommer neutrala planer vara en aspekt som behöver få sig igenom för att vi ska kunna starta upp ligan igen?
2: Ja, jag skulle nog tro det. Det kommer ju bli lite ge och ta i det här och... Det är fortfarande, ska man komma ihåg, väldigt väldigt kontroversiellt i England att man ens drar igång det där Project Restart. För att de har inte folket med sig i det här. Utan jag skulle nog säga att det, ja, det är klart, som alltid finns det olika åsikter. Men jag tror att det är väldigt stor eh, del av, även av fotbollsfansen, som känner att det är, det är för många som dör runt omkring för att dra igång igen. Och det är även spelare som är ytterst tveksamma till att återvända till träning. och eh, och ännu mer eh, dra igång tävlingssäsongen igen i England. Så att jag tror att eh, jag tror att de kommer att dra igång. Men då tror jag också att det kommer bli med de där restriktionerna. Som är väldigt hårda med att de låser in sig på hotell då, i så fall. Och, och bara lever i karantän där och spelar avmatcher under ganska kort tid. För att få någon slags resultat för att bara avsluta säsongen på. Men eh, jag tror inte att det blir på på liksom att, man upp, att de kan spela redan i mitten av juni genom att öppna upp det och spela på sina och det tror jag inte.
0: Eh, det var väl lite det här också som, som Liverpool lyfte framförallt då för att det polisen har varit mest orolig för, det är ju givetvis om vad händer om Liverpool spelar sina matcher på Anfield och de säkra titeln, kommer människor då liksom, gå man hus och hus och samlas utanför arenan eh, och Liverpool liksom, tycker att det här är Um, alltså en märklig anledning till att inte få spela på sina hemma arenor, uh, För att de anser att man måste liksom kunna lita på människan som vi gör i Sverige <laughs> okay. um, Så att, um, um, nej, där råder det väl lite oen- oenigheter mellan polis och, och klubbar uh, Men jag tror inte heller att klubbarna kommer få sin sin vilja igenom England är ju lite märkligt på det sättet alltså som som land för att ett ett bra exempel är när man läser tidningen i, i fredags och så drog man upp Daily Mail och så var första sidan: äntligen så lyfts lockdown eh, liksom reglerna och, och äntligen får vi gå ut igen och njuta av vädret. Och då var det ju massvis med folk ute i helgen eftersom att det var den varmaste dagen i lördags och sådär. Och sen på söndagen så är första sidan istället att kolla här var många som bryter mot reglerna. Alltså, de är, de är väldigt. De vill så gärna att alla ska isolera sig, att, att fotbollen ska läggas ner, samtidigt som det liksom är någonting inombord som. som vill precis tvärtom. Jag tycker det är liksom, det genomsyrar inte bara fotbollen det genomsyrar allting just nu i England. Och det är säkert så, i och för sig så är det så här ganska mycket annars också. Så att eh, jag, jag tror att kommer det igång så då, då kommer det vara rätt restriktiva regler som gäller.
1: Mm. Det känns väl som att det är samma problematik finns väl lite i Sverige i det här också att man ja, men verkligen vill att allt svenska ska dra igång och så vidare och man säger och så vidare men samtidigt så kanske inte alla ändå följer rekommendationer och så vidare. Så det, eh, vad ska jag jag säga? Däremot så någonting som har dykt upp här nu också var ju att vad heter det? FA gick väl ut också och sa här att upp- och nedflyttning samt liksom ligamästare och så vidare att det kommer att koras på sportliga meriter oavsett om ligan drar igång igen eller inte. Ja. Och det är väl en sorts svar på att vissa klubbar inte vill spela på neutrala planer och så vidare.
0: Precis. Kan man ju
1: tänka sig.
2: Ja. ja och det, var, det kändes väldigt väntat i England. Dels för att eh, Liverpool har ryckt ifrån så enormt mycket i toppen. Så att alla känner nog någonstans att det moraliska där är att de ska få sin liga-titel och då tror jag att det där med bottensiden, det hänger bara på det de kan inte göra en sak för toppen och en sak för botten utan de har bara slagit fast att så här är det nu och jag, ja, jag kan tycka att det är okej okay. Alltså utifrån rådande omständigheter då, om det är poäng per match oavsett om man har eh, mött dem lite lättare lag eller svårare lag eller allt det där eh, så tror jag utifrån de förutsättningar som finns idag så, så tycker jag att eh, det är okej. Okay. Det är inte rättvist men jag tror inte man kommer komma till någon millimeter rättvisa i det här.
0: Problemet man, blir ja. ju bara, förlåt, men problemet blir ju bara om, om, om det nu blir som i Tyskland. Att det helt plötsligt dyker upp eh, ett positivt eh, coronatest i något lag. Alltså vad, vad gör man då? Alltså det kan ju bli fullständig katastrof eller pankaka av allt det här också. Eh, det, det är ju det är mest det man har ja uh, yeah. Man undrar liksom hur, hur ska de lösa det om? Men det är ju en sak för, för framtiden givetvis
2: I Sverige har man ju slagit fast att, att man hanterar det Precis som en vanlig säsongsinfluensa Att ja, är det influensa så spela med dem som är friska Sätt att spelaren i karantän Och spela med dem som är friska Ta upp spelare från juniorlag i så fall
1: mm. ja, Vi ska komma till uh, Det här, du nämnde Frida Om Tyskland också men när vi ändå var inne på det här med liksom moraliska aspekter så måste man väl ändå nämna uppgifterna om det saudiarabiska övertagandet av Newcastle att det börjar dröja nu efter att det har lämnat in nya dokument till Premier League. Då, där då det stora moraliska problemet man har är att den kung- sa- saudiska gruppen ska köpa Newcastle då har kopplingar till piratsända matcher.
2: Och, ja, det är inte bra för dem.
1: Nej, det inte Premier nej, det, mm, nej, man får göra vad man vill i eh, andra politiska aspekter, men piratsända Premier league matcherna är då? Det.
0: Nej, sen, sen ska man komma ihåg att alltså, detta är ju en konflikt mellan Qatar och Saudi-Arabien som sträcker sig långt bortom piratsända matcher. Men Qatar i det här fallet använder ju den grejen. För att försöka stoppa den här affären det, det som precis som du säger Är lite uppseendeväckande Det är ju att inte är, eh, Man pratar inte så mycket om mänskliga rättigheter och, och den typen av grejer Som Saudi-Arabien också har eh, En del i eh, där, där man liksom kan ja, Grotta ner sig rejält eh, Men ja, det ser ut som att det kommer dröja bra mycket längre än vad man trodde för början. Tidigare pratades det ju om 1 maj att man hoppades att affären skulle gå igenom då men nu kan det dröja betydligt längre än så.
1: Ja, ja så länge det inte spelas någon fotboll så det ju inte, spelar det inte inte jättestor roll höll jag precis på att säga. Eh, Tyskland, om vi skapar vidare dit då var ju inne på det lite. Det ska ju bli Bundesliga start här nu i helgen men man har ju redan nu då alltså –svingats flytta vissa matcher i Zweite-bundesliga. Detta då det har uppdagats coronafall i Dynamo-dresten– –där en viss Linus Wahlkvist-spelare också ska tilläggas. Och då var det resultatet av detta. Och
0: också EF också, väl?
1: Jeremy EF, ja. ja. Men när Norrköpingskopplingen dök upp här så var det Wahlkvist som, <laughs> ja, jag, som dök upp jag först kände, i huvudet. Jag
0: kände det.
1: Det var därför jag fick
0: flika in lite.
1: Vi, viktig lite. inflykning, viktig inflykning. Ja. Uh, men i alla fall så oavsett om det är Valkvist eller mig, så sitter i alla fall allihopa i karantän nu för ett politiskt beslut då, i Dresden. Som liksom föranledde detta och Bundesliga har ju varit tydliga med att man får styra detta i varje kommun eller grupp eller område. och sett hur man hanterar när det dyker upp coronafall. Och i Dynamo Dresdens fall då, så blir det ju så att matchen man ska spela mot Hannover när serien ska starta igång igen redan liksom är inställd och flyttad och där man frågar sig då är ju det här som du var inne på Frida med att det kan bli pannkaka av alltihopa Hur... det är ju väldigt svårt att veta men kommer man ens kunna genomföra den här säsongen som man har planerat även om man startar upp nu så pass tidigt vad tror vi
2: ja den som vi visste det... Ja, det är ju det är en svår fråga det är, ja. eller
1: omöjlig fråga rättare sagt men...
2: det är klart att det finns en risk att, att det mm. skulle kunna bryta ut några corona som dessutom sprider sig i omklädningsrummet och Ja, I omklädningsrummet där man har ganska strikta restriktioner om att man inte ska vara under så långa tider. Men det skulle kunna spridas i, ett, i en trupp och det skulle kunna bli ja, ett antiklimaxmalt med alltihopa. Det skulle också kunna vara så att man kan hålla nere smittspridningen i, i just den här liksom, tack vare de här åtgärderna som man gör och man kan slutföra säsongen. Vi får helt enkelt avvakta oss se
0: Mm
1: eh... Om vi drar oss vidare då, Bundesliga som sagt planeras ju att dra igång nu i alla fall till helgen. Uh, I Spanien så väntas det börja 12 juni och uh, ligapresidenten i Spanien Javier Tebas var ute i spansk tv och uh, uttalade sig inför den säsongen och han sa att det kommer spelas fotboll varje dag i 35 dagar, vi kommer ha fotboll hela tiden under sommaren här nu och uh, man har ju då Han var väldigt glad över att enbart fem spelare i högsta ligan då testats positivt och karantänsats därefter nu när man gjorde då genomgående tester på alla spelare som då ska tillbaka in i träning och matchspel här. Pratar även om lite innovativa idéer för att piffa upp tv-sändningarna som då kommer att ske utan publik. Innovativa idéer som får en direkt börja tänka på Charlie Sunderland Till I Die när han säger att de behöver a bit of Ibiza på Sunderlands Stadium of Light. Eh, med andra ord lite oroväckande När La Liga kommer med innovativa idéer För att piffa upp matcher utan publik Eller vad, vad säger ni om de här Grejerna man gör för att ersätta publik Vi har ju pratat om kanadensiska Publikrobotar har du hört om vi hört Eller publik, publikapp Var det väl snarare Robotarna går taiwanesiska Men ja Allmänt sådana.
2: Ja, jag, är, jag är inte superflyktig i det där utan jag tycker snarare man skulle i så fall göra en poäng av att man spelar matcherna utan publik och så får alla se vad, vad publiken bidrar med istället. Då får ju alla en bild av hur mycket eh, mer färgstark hela fotbollen blir när, när det är välfyllda läktare och det är stämning där. Så att eh, nej, jag tycker inte man behöver hålla på med de där extra grejerna. Men jag förstår att det kommer göras göras både här och där- bara för att kanske piffa upp någon tv-sändning också.
1: Mm, tweets på reklamtavlorna var en av förslagen som nämndes. Likt de hade tweets som dök upp på UFC-sändningen- som var när UFC-fightingen startade nu natten till måndag. Inte någonting kanske man är jättepositiv till. Men sportsligt sett så finns det lite förändringar- som i princip är bekräftade. Nämligen att det kommer vara 23 mannatrupper- Istället för då de vanliga 18-mannatrupperna och dessutom fem byten per match. vad ja, Kaller du som också jobbar som fotbollstränare, vad tycker du om det? Hur mycket påverkar det att få fem byten istället? Du säga, ja, det
2: är ju jätteskillnad. Jag har ju, jag har ju erfarenhet av det. För det var en ganska stor debatt som... Eh... Så fanns i Sverige här med svensk fotboll när man då från förbundets sida införde fem byten i, från division 2 och neråt, alltså i förbundsserierna: division 2, division 3 och damernas division 1, så införde man fem byten och precis på det här sättet eh, med fem byten, men får ju bara göra det vid tre tillfällen så länge spelet är igång. Halvtid räknas inte då som ett sådant tillfälle. Eh, och det var ju i svensk fotboll var det ju en åtgärd för att. Det var många yngre spelare som kanske var 18 år och satt på bänken i A-laget och skulle resa 25 milen här helg som lav för att man inte fick hoppa in. Men med fem byten så ja, har man en, som man förstår då, en 18 man trupp då så har man en reservmålvakt på bänken. Då får ju fem av sex avbytare då på bänken, utespelare, chansen att faktiskt hoppa in. Så då blev det ju betydligt större andel som, som faktiskt fick chansen att spela in en match och, det, det blev en stor skillnad alltså. Det var ingen snack om det. Det, det, var, det var en jäkla skillnad. Dels var det en skillnad utifrån som tränare så hade du möjlighet att lufta bänken och de reserverna oftare. Du kunde ju alltid stoppa in de sista tio minuterna om matcherna var avgjord. Du hade gjort tre byter redan men då kunde du göra ytterligare två byter så kunde du få komma in i slutet och bara få känna på det. Eh, så det var lättare att hålla truppen på... På gott humör av den anledningen. Nummer två var ju att det var ju. Hade du en bred trupp så är det klart att du tjänade på det. Eh, för då hade, kunde du skicka in kvalitet eh, på fler positioner, medan de lagen som inte hade lika bred trupp. Så, ja, det är klart de, de kanske gjorde byte fyra och fem också, men då blev det stor skillnad i kvalitet. Så att det, det var lite av en game changer. Eh, så kan man alltid diskutera hur stor, men det är klart att det gav påverkan. Eh, jag tyckte att det blev väldigt bra, den förändringen som gjordes. Eh, det ska sägas. Den debatten som fanns då i Sverige var ju att man först planerade i förbundet att införa fria byten i de serierna. Och det motsattes ju rätt många klubbar. Och, och det, det drog man tillbaka. Och då införde man det här istället. Fem byten vid tre tillfällen i spelet. Och jag tyckte det blev riktigt, riktigt bra utifrån den nivån. Och nu kommer ju den. Eh, ah, den fotbollen som vi ser på tv följer efter då. Jag tror att Sverige var lite av föregångsland med den där. Jag, jag faktiskt känner inte till att man har gjort det någon annanstans i världen just det där. Eh, och nu kommer vi få se hur det funkar för de stora lagen. Jag tycker att det är bra eh, att man gör det. Jag vet att det förändrar förutsättningar lite för fotbollen. Jag ser inget problem med att man går tillbaka sen. Men jag vet att jag sagt i våra poddar tidigare att jag tror bara en tidsfråga innan det fjärde bytet eh, kommer. Man har ju liksom flyttat den där gränsen för antal byten genom fotbollshistorien och nu har man lagt till ett fjärde byte i förlängning men jag tror att hade inte det här med corona kommit så hade vi inte varit så långt ifrån ett fjärde byte. Nu blir det fem istället vid tre tillfällen.
1: Rent sportligt känns det som att det är en logisk sak. De kommer att spela väldigt mycket matcher också nu väldigt kort tid och att man gör det här för att ja. inte helt göra slut på trupperna. Samtidigt ja, kan ju jag känna exakt. att det är otroligt kontraproduktivt i sådana här situationer att Utöka en matchtrupp Så att fler människor är inblandade I en fotbollsmatch än vad som tidigare Har varit fallet
2: Ja Fast samtidigt så Alltså den, den Jag tror den skillnaden är marginell De där spelarna eh... Tränar ju med varandra i alla fall varje dag. Ah, De är ju 23 man på träningarna. Så att, det spelar ingen roll om det sitter fem man extra där på bänken. Italien har ju haft det där med att man får ha hela truppen på bänken. Och mm. just det där tycker jag kan vara en... Eh, jag tycker det kan vara en fördel eh, att få ha fler spelare på bänken faktiskt eh, än, än 18. Jag vet att den där gränsen också har flyttats väldigt mycket genom fotbollshistorien. Förut var det inte ens 18 som fick sitta på bänken. Och det, jag tror att, men sporten förändras hela tiden. Det ställs nya fysiska krav och allting det där på spelarna. Så att jag, jag, jag hade inte, Oavsett corona hade jag varit för att man kunde få fler på bänken än 18. Mm.
1: Frida, något att tillägga? Nej. <laughs> Kort och koncist uh, ja, Vidare till Italien istället Och det nämnde ju Italien lite Det passar ju ganska bra att röra sig dit uh, Det här medicinska protokollet där Som man har väntat på att få godkänt Av myndigheterna för att kunna få någon sorts klartecken Att försöka återuppta fotbollen Där ska nu enligt uppgifter bara vara formaliteter Bort från att godkännas Och därför så väntas kollektivträning träning då I de italienska klubbarna återupptas 18 maj på samma sätt som vi sett i Spanien och Tyskland och så vidare men det känns ju ändå som att man fortfarande är en bit bort, det var väl Breschas lagkapten, som jag faktiskt inte har namnet i huvudet på just nu ska tilläggas som också sa att vi är rädda för att börja spela, alltså, de tycker det är helt fel att börja spela men där finns det väl också såklart det finns en rädsla men det finns ju också en aspekt att det är just Brescias lagkapten som säger det i det här läget Ja, man ska vara cynisk
0: <laughs> jo, nämen absolut. Då, då är det kanske fler um, av de liksom, vad ska man säga, större profilerna som har liksom, värdat sin oro. Här i England mm. eh, i så fall. Men det var väl inte helt på, på ett sätt så kan man ju vara förvånad Över att Italien Kommer igång överhuvudtaget Men med tanke på att Spanien kom igång eh, Och med tanke på läget i England just nu Där man faktiskt har gått om i antal Dödsoffer så, så var det väl inte Helt oväntat att även Italien Skulle hänga på
1: mm. Vi får väl se om de lyckas Hänga på också eh, ja. Ska väl tilläggas eh, här i Sverige, då ska vi nämna det lite kort Det känns som att vi närmar oss de form av återstart där också ändå. Ja, det är, ju,
2: det är ingen tvekan om att vi närmar oss, sen är frågan om exakt när vi när vi hamnar, Jag min magkänsla har hela tiden varit att vi kommer att få dra igång i mitten av juni, men beskedet om det kan komma ett sent skede eh, Nu ska de ju ha ett möte här i slutet av veckan och eh, nu har de ju kopierat Bundesligas protokoll i, i mer eller mindre och eh, jag tror att de lutar sig också mot att Sverige har väl eh, eller i alla fall hämta optimism ifrån att Sverige har väl eh, FOM i Sverige har väl tittat rätt mycket på att Tyskland hantera eh, pandemin och och eftersom Merkel har gett klartecken där för att fotbollen ska få dra igång så tror jag nog man kommer titta lite på Bundesliga eh, om det funkar där och då tror jag man ger klartecken sen är jag inte säker på att det blir så många träningsmatcher det, det är bara min personliga reflektion att jag tror att det kan bli då kommer det ge klartecken för att vi ska börja spela träningsmatcher direkt här men jag har fortfarande känsla att vi kan eh, få starta serierna i mitten av juni mm.
1: eh, Samtidigt då Uh, har vi ju en spelare som har varit här nu i Sverige under förstånden Zlatan Ibrahimovic Han har ju återvänt till Milano nu i och med att Italien ska börja dra igång då Och med det tycker jag att vi har en perfekt segue över till det som den här podden egentligen brukar handla om Det vill säga Silly Season för att Hammarby har ju faktiskt öppnat för att uh, det där kanske inte är en uh, Vad heter det? Det är att det är en tur och retur helt enkelt i Italien att Slatan före eller senare kommer att spela allsvensk fotboll i Hammarby. Eh, Jesper Jansson, sportchefen, sa att chansen finns, nog det tror jag. Men det är bara Slatan själv som vet, sa han till Expressen tidigare i veckan här. Och eh, ja, vad tror vi? Det, det känns väl ändå som att det börjar bli mer och mer sannolikt att vi kan få se i Ibrahim och vilka är allsvenskan.
0: Ja, men det vore väl ganska märkligt va, om Jesper Jansson hade sagt att nej, den chansen finns inte. Alltså nu kan de ju leva lite på det där också, att Slatan kanske kommer att spela för Hammarby. Årskort! Alltså, oh, eh, ja, ja, precis. Där ligger ju lite säkert lite tanke bakom det också. Men jag skulle ju inte, jag vet vi har pratat om det tidigare, att jag skulle inte bli förvånad om Slatan verkligen känner nu att han att han vill köra alltså kanske inte en Alltså jag kan inte se honom göra en säsong från början till slut. Men att han liksom är med... Och, och sen så liksom spelar han ett, eh, liksom när han kan och hel, kanske helst när han jag vet inte om hans kropp kommer att påverkas av, av konstgräset och, och så vidare, det är ju ganska många hemvändare som har haft problem med det men, men jag, och han undvek väl det i Emelies också när mm. man tänker efter men, men jag, 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 ty, jag tycker inte att det är helt eh, det, det är inte en helt befängd tanke längre så som det var för typ tre månader och sen, då hade man ju skratt att åt det. Men nu har det ju skett så många grejer och han har gjort så mycket och varit med på träningar och sånt att man börjar tänka att han kan nog eh, vara lite sugen på att i alla fall spela den där matchen på, på stadion borta mot Malmö. Eh, bli lite av Just, den, där för, just den matchen. Ja, den där
1: ja,
0: där <laughs> är ju han i sitt S. Liksom. Ah,
2: så alltså, tror jag att han är lite sugen på det där. Liksom. Alltså, han skulle ju i så fall få vinna ligan med laget, på planen med laget han äger det, alltså, det måste ju vara en kittlande tanke för honom sen är han är ju ganska mån om sina investeringar det är klart att han är väl den enda typ klubbägare i världen, i alla fall en av få på, på, på hyfsat eller liksom i den högsta liga som själv kan gå ner på plan och bara automatiskt höja värdet på klubben han sitter ju på ganska mycket liksom makt över sin egen investering där mm. kan man ju också jag. Ja har han kan inte göra idag
0: <laughs> Nej men alltså om, om Beckham skulle vilja spela för sitt nya lag så hade det varit ganska Han hade nu höjt liksom själva eh, ah, v- det
2: världen fan, idag alltså Ronaldo Beckham, i Valladolid 42 år Jo men han är ju eh,
0: legend i USA är jätte stor ja, men idag inte...
2: ja, men, 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 men det är inte så att han spelar hem titeln till dem automatiskt Eh, men det är klart visst då skulle du säkert kunna sälja någon caps eller någon t-shirt med <laughs> hans nuna på. Men, men, eh, men eh, ja, oavsett så, så tror jag det kittlar lite i, hos Lattan att eh, han får han chansen att vinna en till eh, ligatitel i ett land han inte har vunnit ligan i. Han skulle göra det som klubbägare vilket är väldigt speciellt. Eh, och och jag skulle inte längre hålla det alls som osannolikt att han avslutar i Sverige på, på ett eller annat sätt.
1: Mm. Nej, det är bara... Jag menar
2: Hammarby är mm. ju bra ändå, så det räcker ju med att han spelar en höst, oavsett om det är den här hösten eller nästa höst. För att de ska gå från, från kommer ju ligga i toppen förmodligen. Och skulle han spela hösten där så har de ökat sina chanser att vinna med ganska många procent. Mm.
1: Eh, framtiden får utvisa helt enkelt Vad som händer med slatan Där om vi rör oss vidare Till övriga fotbolls-Europa Och det är ju inte jättemycket som sker I och med att det inte finns så Sannolikt inte kommer finnas så mycket pengar Att jobba med Men eh, i Barcelona Där så har man ju dragit på uh, Hasse Alfredsons gamla dängar Ska vi byta grejer med varann Liksom på repeat här nu Tillsammans med Juventus Och lyssnar om och om igen För att det är swap-deals hit och dit som man håller på att försöka göra. Eh, senaste uppgiften är att Miralempianic, då Juventus 30-årige bosniska mittfältare, är helt överens med Barcelona om en flytt. Riktigt som ett fyraårskontrakt där faktiskt för 30-åringen. Och då ska det då pågå förhandlingar i vilka spelare som ska bytas bort för att Pjanic ska då gå till Barcelona och prata om Artur bland annat. Spontana tankar på ett sådant byte till att börja med Pjanic mot Artur förutsatt att om vi tar två av spelarna som har pratat om.
0: Ja, alltså jag är lite förvånad av att Juventus liksom att de vill göra så av med Pjanic. Ehm... Um... Jag hade nog inte, inte gjort det riktigt om, om jag var dom. Men det är klart, en swap-deal, det är ju aldrig. Jag gillar ju swap så jag tycker det sker alldeles för lite inom fotbollen. Uh, så att, nej, jag, jag är lite, lite tveksam till det, va?
1: Ja, alltså, jag är väl tveksam de... åt andra hållet: att varför överhuvudtaget skulle man vilja byta bort Artur- som har varit fantastiskt bra när han var, Nu har han ju haft lit, varit lite Onod och så vidare med skadeproblem Och diverse saker utanför planen Under den här säsongen då. Men att vilja byta bort en relativt Ung Artur som har så pass mycket Fotboll och spelar på ett sätt som verkligen Barcelona vill spela Eller åtminstone nu, aspirerar på att spela Mot en 30-årig Miralem Pjanic det känns, Jag håller med om att... det
2: De förlorar jättemånga år med den dealen Det är jättekonstigt tycker jag Eh, ja, det, det känns jättemärkligt. Det känns som. Det känns som Bartoméo. Alltså, ja, det här är som, ju eh, deluxe Det alltså, de, de, Han har ju vanskött klubben, och det här skulle ju vara liksom ytterligare ett tecken på hur missskött Barcelona är. Det finns ju ingen långsiktighet alls i det. Men det sagt så är Pianicen fenomenal, mitt och han skulle ju verkligen passa i Barcelonas spel. Men vi förlorar. Ja, oh, sju år. Eh, liksom du tar en 23-åring och skickar iväg som har väldigt stor potential. Och som har sett som den arvtagaren där till att ta in liksom en 30-åring som kanske har två år kvar. Och sen börjar dippa. Så att, eh, jag är inte något fan av den. Men eh, som sagt, det gäller Swap Deal så jag, jag kan gilla det. Men jag tror det när jag ser det. Jag är inte säker på att eh, det blir realitet. För det är så sällan det blir det. Det är mest tidningarna som... som eh, spekulerar i. Sen har ju corona eh, automatiskt eh, gjort att eh, chansen är större för att det blir lite så för.
0: Å mm. eh, andra ja. sidan så, så är det ju alltså just det här med, med åldersskillnaden. Det är kanske exakt därför de vill ha Pjanic alltså till Barcelona. För jag tänker att det är ju inte säkert att alltså vad är alltså Vidal och Rakitic, de har väl också ryktats Eh, lite bort och sådär att man kommer tappa dem och eh, då har man ju inte så många erfarna spelare kvar egentligen alltså det är väl busket då och han börjar också bli lite tean så jag bara tänker att det kanske är så man tänker att man vill ha lite in lite mer erfarenhet eh, alltså på så vis, det hade ju kunnat förklara åldersaspekten i alla fall Men det är sagt så försvarar jag inte det överhuvudtaget men det, det, kan, vi, det kan ju vara så man tänker, mm. tänker
1: om man ska slänga in lite försvar för Barca så sägs det också att då Artur Piani en swap där, är inte på att Då vill Barcelona också ha pengar, vilket ju är, ja det är ju ganska logiskt eller lite uppenbart, håller på att säga, att man då vill ha lite pengar. Men en mellanskillnad mellan där också. Men det är ju andra spelare har också pratat om, bland annat Vidal och Raketi som du nämner, som skulle kunna ingå i en sån deal... Det finns en annan spelare som Barcelona och Enlig Sport ska ha en deal på gång för också. Även det är en swap-deal. Lautaro Martinez nämligen från Inter som man har varit ute efter. Enlig Sport då så är det 60 miljoner euro plus Arturo Vidal. Plus antingen Nelson Semedo eller högerbacken Emerson som varit på lån och gjort det jättebra i Betis under säsongen. Eh, där känns ju, jag vet ju inte vad jag tycker om att byta bort Nelson Semedo eller Emerson i det här läget. Men Lautaro Martinez känns ju en spelare som skulle. Förbättra Barca på ett helt annat sätt.
2: Jag är oerhört, oerhört förtjust till av Tövren och När jag har sett att han har varit helt briljant i Inter. Eh, och det skulle vara den typen av värvning som, som eh, den som plockar honom kommer att ha en, en riktigt, riktigt eh, bra spelare redan nu. Men även en spelare som faktiskt har den där... Ja, jag tror att han har potentialen för att kliva upp ibland den där skaran. Där allra högst upp på... på på podierna när det handlar om Ballon d'Or i framtiden. Eh, han är något speciellt den där spelaren. Så att eh, jag, jag förstår att om Barcelona lägger pengar på honom så, så förstår jag att de gör det. Eh, de har gjort många andra värvningar där man läggt mycket pengar. Eh, Coutinho och Chris Mann bland annat. Där det, det känns inte som att det har varit riktigt skräddarsytt efter behoven. Men det här skulle kunna vara en fullträff.
1: Mm. Vi ska hålla oss faktiskt kvar lite till i Barcelona För det måste ju nämnas att Juan Laporta har meddelat Att han ställer upp i ordförandevalet i Barcelona Någon nästa ordförandeval Och ett av hans så kallade vallöften Om man får säga så Att han vill ju ta hem Pep Guardiola som tränare igen Ja, Kalle du kanske nyhet som du Lyssnar på blir ganska glad av att höra Eller?
2: Ja, så Att Barcelona har varit vart skött under den här styrelsen som har varit nu- det det är ju ganska uppenbart. Och och jag tror att det finns ganska mycket förbättringspotential- om man skulle få rätt rätt ledning. Laporte var ju väldigt framgångsrik under sin session. Och jag tror att det skulle kunna ge ny tro tillbaka- om, om han skulle komma tillbaka. Och det skulle faktiskt kunna vara. Jag tror den enda öppningen för att få tillbaka Pepe Det mm. till Barcelona. Det är ju att han skulle aldrig kunna gå tillbaka så länge. Bartomeu sitter där. Och jag tror att Laporta. Då, då skulle det kunna bli så. Och det är klart att det är lite skitlande.
0: Ju mer jag tänker på det. Desto, alltså, desto troligare det. I princip. Alltså vi vet ju om att Guardiola kommer lämna. Eh, alltså oavsett om han eh, sp- sp- spelar ut kontraktet kan man ju inte göra knappt. Jo, det gör man väl som tränare också. Ja. Ja, ja. Eh, cool. Spelar ut kontraktet eh, med City. Eh, alltså vi vet ju, eller vi kan väl liksom... Var 99% säker på att han kommer att röra sig. Och med tanke på att hans familj är bosatta i just Barcelona antar jag att det är. I Spanien är det i alla fall. Så känns det inte helt ologiskt ändå att det skulle kunna bli så. Det är ju lite farligt det där när man går tillbaka till en klubb man har varit så fruktansvärt framgångsrik i. Men med tanke på alltså, läget också som, som är runt om i världen nu. Att det säkert kommer att förändras lite. Alltså att... Möjligheterna kanske inte är lika stora att ta över till exempel PSG eller Juventus eller vad som helst. Så ju mer jag tänker på det desto, desto mer rimligt känns det att han kommer hamna där till slut.
1: Men då ska ju en Laporta in igen, ni håller ju precis det, han, kommer, ja. han kommer inte röra Barcelona med tång så länge och sitter där. Eh, och det är väl nog få tränare som vill göra, höll jag på att säga. Eh, vidare då. Um, en spelare som också har ryktats till Barcelona Men även till Real Madrid och Manchester City Enligt de senaste rapporterna Är nämligen Kingsley Koeman från Bayern München Sky Germany skriver i alla fall Att han har väckt intresse hos Dessa storklubbar Och det är väl en nyhet som man Tar emot med lite förvåning ändå, eller?
2: Att han har talang, där är råder ju inga tvivel Absolut om... inte,
1: men, men det känns ju inte som
2: Men, nej jag håller med om att det är lite förvånande nu att, att det börjar ryktas om, om det. Men, eh, jag har alltid tyckt att det är en intressant spelare när han kom fram eh, som väldigt ung. Han har ju spetskvaliteter och kan man skaka i liv i dem igen så, så finns det ju någonting där som är väldigt spännande. Men eh, jag måste säga att jag har inte riktigt koll på vad, vad han har gjort de senaste Året som han har presterat, vilket nivå han har visat.
0: Nej, alltså han har ju varit ganska mycket skadad också på sistone. Jag tänker att det gör det ju ännu konstigt, tänkte jag säga, att man. Eh, att det helt plötsligt är en massa flykt, flyttrykten kring, kring honom. Eh, Sen var han, ju, han var ju väldigt bra till exempel där i mötet med Chelsea som är väl är en av få matcher som man har spelat under våren då. För han var väl skadad ganska stora delar av december och sådär, även efter den här Chelsea-matchen. Eh, men, men jag har också ganska svårt att se en en, en, alltså en roll för honom. Eller en, ja Det handlar ju i så fall om att man vill, vill bredda truppen, för han går ju inte före någon av dem som är nu och jag tänker att Mares blir ju bättre och bättre också uh, nej, nej jag, jag, jag vet inte riktigt då, då skulle väl någon lämna i så fall uh, så som jag ser det
1: alltså, i Barcelona finns väl logiken att få in en extra ytter och extra folk för att det behövs ju där överhuvudtaget att få in extra spelare Real Madrid finns ju noll logik med tanke på att vänsteryttrar har man ett totalt överflöd av så många som man knappt får plats med allihopa med Vinicius Eden Hazard och Asensio och så vidare som dessutom är spelare som bara kan utgå från vänster också. Och uh, Manchester City känns väl ändå som på något sätt mer logiskt att säga. Kingsley man plus lite pengar för en Leroy Sané-deal. Är väl inte helt otänkbart ändå? Nej, då får du in lite swap-deals där. Ja, också.
0: Mm. Uh, ja.
1: du, du låter tveksam Nej,
0: absolut, absolut. Det är, Och sen vet man ju inte heller om jag, jag hoppas ju ändå Att det kommer att ske någon sorts bomb här liksom, i, I sommar att Med tanke på att liksom, Sterling Har varit ute och Nej, jag vet när jag tar tillbaka det. För nu bytte han ju sponsor också här nyligen. Eh, så att eh, nej, det är ganska mycket som indikerar att han stannar. Men det var ju ett tag där när han liksom hävde ur sig lite. Liverpool f- liksom eh, flötade lite med dem och, och sådär. Men nej. Det var, ja. Jag stannar där.
1: <laughs> <laughs> Bomben kanske kan vara Kalidou och Colibali då. För den uppges ju vara på väg till Liverpool. Liverpool uppges i alla fall sitta i någon form av förarsäter i jakten på Napolis väldigt duktiga mittback. Och det är ju flera olika mediekällor som har skrivit där att Liverpool är genuint intresserade och spontant känner man ju ett, ett mittbackspar med Van Dijk och Koulibaly där man förväntar sig av det är ju så fruktansvärt högt att det känns ju som det enda de kommer kunna göra är att göra en liksom, att inte motsvara förväntningarna för de är De är för höga. Går det att ta sig igenom en sån midbackspart? Nej, det ska ju i princip vara
2: omöjligt. Sen, det det som talar emot en sån affär, det är ju att någonstans är ju klopp väldigt mycket för det här för visa förtroende för sina spelare. Och han är ju väldigt förtjust, tror jag, i Joe Gomez och både hans potential och den utvecklingen han har haft efter att han först var väldigt skadedrabbad och sen kom tillbaka och, och ändå har gjort det så pass bra så att han eh, eh, var ordinarie bredvid Van Dijk eh, stora delar av säsongen, i alla fall när han var hel eh, från sen senhösten och framåt. Och, eh, det skulle gå emot riktigt då om man värvade Kolibali som eh, då skulle stå helt framför Gomes och han skulle få sitta och titta på. Det är det som talar emot det. Det som talar för är att det skulle vara en referensvärvning för Liverpools del för då skulle man plocka en mittback som som många storklubbar tidigare tittat på. Det skulle bara befästa bilden av att Liverpool har flyttat fram sina positioner. Både på planen såklart, men även transfermässigt.
0: Man har ju bara suttit och väntat på att någon klubb i Premier League skulle värva Kulibali. Det var varit
2: rykten i varje år.
0: Ja, precis. Det ja. har alltid kostat
1: en miljard. Ja, exakt.
0: Det är ganska många... Oavsett vad han presterar. Exakt. <laughs> Det är ganska många klubbar i Premier League Som är i behov av, av en mittback. Eh, alltså jag tror egentligen Man kan, man, man kan ju nämna alla I topp Toppen eh, Topp 6 ja. typ som skulle behöva honom Så att eh, ja. jag tr- tror att Han hamnar i Premier League för eller senare För vill han, vill han tjäna pengar Och sådär eh, så är ju Detta landet ett utmärkt land Att komma till <laughs>
1: eh, Om det är en klubb som har kopplats med Koulibaly också Lite löst, det är ju faktiskt Newcastle Men där kan man koppla alla spelare till Bara på att, oh de får pengar, nu kör vi eh, Och med det sagt så kan vi gå över till eh, Lyssnarfrågorna som vi har fått Eller några av dem i alla fall För Anton Rudsvik undrar bale till Newcastle, är det möjligt? Eh, jag säger spontant Inte med tanke på den självbild Som Gareth Bale själv Och kanske framförallt hans agent Jonas Barnett sitter på så är det inte möjligt att gå till en klubb utanför Ciel i Europa?
0: Nej, alltså dels det, alltså, det, egentligen det enda som talar för det Det är ju att det är inte speciellt många som varken har eller vill ha råd med Bels lön i så fall um, Mm så det talar ju för att en, en klubb som faktiskt har det och som kanske är ute också efter att göra någon även om Newcastles, eh, alltså även om de har påstått liksom att de kommer att värva smart och så vidare så vill man kanske göra någon eh, värvning i början bara för att cementera sådär, att Nu är man inne i gamet och då vore ju givetvis Bale ett sånt namn som man hajar till lite över. Eh, men det är också väldigt svårt för att se att det skulle bli av.
1: Mm. Eh, Thomas Nygren frågar här Någonting som också rör Newcastle Om Newcastle nu får nya ägare Hur mycket kommer de att kunna satsa Utan att drabbas av financial fair play Kommer de kunna göra samma sak som City och PSG Eller är det svårare nu Vad tror vi
0: Nej alltså de vill ju inte göra samma sak som City ja, i för sig, eh, det var ju... och, och PSG Det har de ju sagt uttryckligen eh, Och det säger de ju säkert också lite Med tanke på att Um, f- att de är fullt medvetna om att man måste vara försiktigare <laughs> om man nu ska hålla sig till financial fair play-reglerna och inte hamna i samma situation då som City har hamnat i nu. Um, dessutom vet man ju inte riktigt hur det kommer att se ut nu i och med coronan. Alltså nu har de ju lättat uh, på de här reglerna, exempelvis nu, i den rådande situationen. Uh, så jag vet inte hur det kommer att se ut vid senare tillfällen. Men ska man tro deras egna ord så... Eh, är de inte ute efter att göra någon sorts, alltså att liksom copy-paste på Citys eh, sätt att bygga den klubben på? Mm. Eh,
1: alltså ingen bail och ingen kolibali kanske då till Newcastle om man ska tro det. Frågan är, löser sig Partey till Arsenal? För då undrar Vinet Sovic.
2: Ja, ah, det skulle ju vara en dröm, dröm, dröm ah, ja. Jag tror när jag ser det. Det borde rimligen vara fler klubbar som, som är där och rycker också. Då borde ju priset rimligen stiga rätt rejält. Jag tycker en klubb som Manchester United som har haft problem centralt skulle också kunna titta på en sån spelare. Men det är klart för Arsenal del så hade det varit en riktigt riktigt bra pusselbit att få in. och Har de en budget nu att lägga så, så hade jag absolut kunnat lagt den på, på honom.
1: Alltså det som talar för är väl att Atletico också har sina vissa ekonomiska bekymmer i och med coronasituationen. Att Partijs kontrakt och lön som den är just nu är ofantligt låg jämfört med övriga truppen sett till kvalitet på spelare. Men det som talar emot att det blir en övergång det är ju att hur högt Kolo Simeone värderar Thomas Partij- hur högt, alltså hur Atletico man måste anses värdera det jämfört med till exempel Arsenal eller United idag För Atletico är ju inte på något sätt en mindre klubb idag Om man tittar rent sportsligt Han har ju större chans att vinna titlar i ett Atletico än att vinna det i ett Arsenal eller United idag Och varför skulle Thomas Partey vilja lämna Atletico för att gå till Ja, Arsenal eller United i ett sånt här läge där jag personligen skulle fråga mig
0: Ja, Ja, exakt Sen ska man nog inte underskatta Alltså nu Anglofilisk jag kommer låta nu Men man ska inte underskatta Premier Leagues dragningskraft heller Alltså hos många Alltså givetvis är ju pengarna en sak som lockar Men det det finns ju även många som Som faktiskt liksom Har lite som dröm att de vill Komma hit och spela fotboll Och med tanke på vad man har hört han själv säga om det här så, Och om Premier League och så Så är det väl inte helt omöjligt Att han skulle säga detta som en liksom, Kul ny utmaning mm.
1: eh, Om vi går vidare här eh, Vi kan hålla oss vid Inne mitt där för Giovanni Frågar var hamnar Tonali Han lär väl inte lira Serie B Med Brescia Nej, det lär han ju absolut inte göra Och då är ju frågan också Vad skulle Sandro och Tonali kosta vilka klubbar skulle ha råd att betala en Sandro och Tonali i det här läget. Om man tittar på italienska klubbarna så verkar de ju försöka swapdila sig till diverse olika saker nu ekonomiskt sett. Jag tänker Manchester City spontant, om de nu skulle vara intresserade av Tonali. Jag vet inte hur mycket det har surrat som Tonali och City borta i England, Frida.
0: Ja, ingenting tror jag.
2: Jag har inte sett någonting heller faktiskt. Aha. Jag har inte följt det sådär, men... Eh... Men jag har
1: inte sett någonting om det. Nej,
0: jag har kanske. ju bara sett alltså, tonali till Juventus. <laughs> och, och det här, ja, kanske här det barnliga. var ju vintras
1: det surrade tonali till City till sommaren, vet jag. Men det kanske jag dog efter där liksom, och var relativt löst. Uh, nej, men det känns ju i alla fall, oavsett vad den kommer ju inte åka ner i Serie B, nu är ju allt för bra för det, kan vi konstatera i alla fall. Uh, vidare då... Uh, J. Lydig frågar, Ferran Torres, vad händer med honom? Ja, det är en jättebra fråga skulle jag också säga. Och där får man ju se också hur mycket pengar som Valencia kommer kräva för honom och vilka klubbar de skulle vilja värva honom. Arsenal har väl kopplat ihop med Ferran Torres en del också. Ja, jag har jag väl sett någonstans i alla fall. Men är väl ganska långt kvar innan man lägger så mycket pengar som skulle krävas för honom. På honom då. Eh, ja... Kan vi avsluta med den här frågan? Jakob här ber oss helt enkelt att snacka Bundesliga. För det börjar ju trots allt snart. Vad tror ni, kan något lag hota Bayern i toppen?
2: Ja, det tror jag absolut. Mm. Det är ju så att Bayern har vunnit, vet jag vet inte hur många år är i rad. det är 7-8. någonting De
1: har vunnit några i alla fall.
2: Ja, det har de sannolikt gjort. Och jag tror att det finns en jättemöjlighet för RB Leipzig den här säsongen. Att faktiskt mm. bärga titeln. Det skulle kunna vara en mellansäsong där konkurrenterna snubblar lite grann. De överpresterar, de har ett jäkla bra lag. De har en väldigt skicklig tränare. De är taktiskt väldigt slipade. Ah, jag tror att de skulle kunna nypa titta. Så ja Men
1: jag håller med dig mm. om Leipzig i alla fall Det känns ju som en Nagelsmans styre också Att man har ju tagit små små kliv hela tiden Det finns fortfarande väldigt mycket spelare Som har väldigt mycket mer potential att börja blomma ut Jag ska ju bli jättespännande Att se en spel som Dani Olmo Nu när han, han började ju inte jättepikt liksom, första Tiden efter vinterflytten då, Men ska se om han har liksom lyft sig ännu mer Och sen om Unkunko och Werner och samma form som de hade innan uppehållet. Dortmund måste man väl slänga in också. Som en RL-titelkandidat också.
2: Ja, 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 självklart. självklart. Yeah. Eh, men det är bara min magkänsla som säger. Eftersom Leipzig är där uppe nu den här säsongen och hugger lite. Så sk- och eftersom Bayern sladdar lite grann så skulle det kunna vara en sån där säsong när Leipzig faktiskt får gå hela vägen.
0: Mm. Ja, de får passa på nu också innan alla spelare är sålda. Så det är ju... Massa flyktrykten om ja, så är det. Eh, En massa spelare Uppamerikan och och inte minst och så vidare mm.
1: Ja, vi får se Men Bundesliga alltså på lördag eh, Sillipodden sannolikt Tillbaka på fredag Är väl planen i alla fall Hör vi kanske er då igen också Vet ni det än? Eh, det är ett omöjligt Vi får se vi ska inte avslöja för mycket här nu här i podden. Äh, men uh, har det gått dig dess och ha en fortsatt trevlig tisdag. Did Hej då. Back so wrong information. Wrong, wrong, wrong information. I didn't that. a information. Do you think wrong, wrong, wrong information. Now look at me.
0: Have you twist, never I say. Twist, 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 never I say. So make that clear. No ex, no harm. So make that clear. That's the wrong information. Wrong, wrong,
1: wrong information. I didn't say that. That's the wrong information. Do you think I'm a idiot? Wrong information. I'll look at me when I
0: Your job is to tell That's information. Wrong.
1: Wrong information. I think I worked for sixteen.